0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Hallo zusammen,
1: mein Name ist Thomas Wiedemann. Ich verantworte für Amundi, den Vertrieb von ETFs in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Und aus dem Studio des Börsenradio melde ich mich, ich bin Andi
0: Groß. Das ETF-Segment der Wiener Börse bekommt Zuwachs. Das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Und zwar im Bereich ESG, das Angebot für Anleger, wird damit etwas größer und verantwortlich eben auch Amundi, die gleich vier frische ETF dann beisteuern. Wir wollen zunächst von dir einen kurzen Überblick, also ein paar Basics des ETF-Investierens. wollen wissen, was für Trends gibt dann am Markt? Und um auf das Thema dieses Podcasts dann genau uns zu fokussieren, den Fokus auf ESG. Fangen wir aber eben mit den anderen drei Buchstaben an, mit dem ETF, Exchange Traded Fund. Für wen, für welchen Anleger ist denn diese Investmentform am besten geeignet?
1: Ja, tatsächlich am besten ist wahrscheinlich schwer zu beantragen. Ich kann eher vielleicht erklären, wer es alles nutzt. Ja, Es ist ja so, dass das ETFs in Europa, also die berühmten Exchange Traded Funds, also die börsengehandelten Fonds in Europa schon über 20 Jahre irgendwie am Markt sind. Ja, Und jetzt kann man es schon grob umreißen. Tatsächlich anfangs war das eher ein Produkt für institutionellere Investoren, also sprich die berühmten Dachfonds und Vermögensverwalter und Pensionsfonds und so haben das benutzt, aber also in der Masse und in, tatsächlich da, wo das Volumen lag, war eben aus dem institutionellen Bereich, aber von Anfang an haben eben auch schon private Investoren verstanden, dass das ein Vehikel ist, was eigentlich institutionelle Investoren nutzen, aber ja auch das gleiche Vehikel ist, was sie nutzen könnten, um eben Altersvorsorge zu betreiben, Vermögen aufzubauen oder auch einfach nur einzelne Meinungen zu vertreten. Also sprich, ETFs sind ja wirklich auch vielschichtig. Also sprich, es gibt über 3000 ETFs und ein Kunde kann dementsprechend morgen aufstehen und sagen, ach, Nasdaq finde ich jetzt gerade super spannend, ich kaufe jetzt mal ein ETF auf dem Nasdaq. Oder er sagt halt, ich will langfristig mein Vermögen aufbauen, also mache ich einen Sparplan auf dem MSCI World. Also sprich, die Möglichkeiten, sind breit und heterogen von der Nutzung her, sowohl institutionelle als auch private. Und bei den Privaten ist es so, viele nutzen ihn eben langfristig, um Vermögen aufzubauen, aber auch eben taktisch, um vielleicht eine Meinung zu spielen, die sie in dem Moment haben. Also es gibt beide Möglichkeiten. Ich kann einmal zu
0: langen und dann investieren oder eben, du hast es gesagt, kontinuierlich ansparen in Form eines Sparplans. Jetzt haben wir gelernt, seit vielen Jahrzehnten, seit 20 Jahren gibt es dieses Thema schon. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch sehr viele verschiedene ETF am Markt. Wie finde ich jetzt als Anleger den berühmten Match,
1: also den
0: ETF, der am besten zu mir passt?
1: Ja, tatsächlich, das ist wahrscheinlich das Schwierigste an der Sache, weil natürlich, wenn das Angebot immer wächst, dann wird auch die Übersicht schwieriger. Also, ich würde da schon ein bisschen daher kommen, wo man hin will, ja. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt einfach die Idee habe, ich möchte langfristig peu à peu mir Vermögen aufbauen, dann würde ich persönlich das einfach mit einem ETF machen oder erstmal ja mit einem Index machen. Ich muss ja erstmal den richtigen Index finden. Also, habe ich ja gesagt, es gibt einen MSCI World, es gibt einen S&P 500, es gibt einen Nasdaq, es gibt einen ATX in Österreich. Es gibt einen DAX in Deutschland und so weiter. Also ich muss mir erstmal überlegen, wenn ich langfristig Vermögen aufbauen will, wie investiere ich? Ja, also das sollte möglichst breit gestreut sein. Ja. Und da fängt man dann mal an. Und dann würde ich mal gucken, welche Indizes gibt es da? Da gibt es eben die berühmten MSCI World, wo tatsächlich 80 Prozent der Privatkundengelder bei den Sparplänen reinfließen. Also würde ich jetzt mal sagen, zum Start wäre das ein guter Anfang, ja? Gibt es eigentlich
0: gewisse Börsenphasen, wo ihr feststellt, jetzt ist das Interesse besonders groß, vielleicht wenn es an der Börse besonders rumpelt, wenn es sehr volatil ist, wenn es rauf und dann gleich wieder runter geht, dann greifen die Investoren, die Anleger eher zum Thema ETF oder ist das völlig getrennt voneinander zu betrachten?
1: Ja, auch wieder so eigentlich wie vorhin. Die Sparpläne, die laufen tatsächlich weiter, ja, weil das ist ja das im Prinzip, was jeder auch verstanden hat. Es gibt den berühmten Cost-Average-Effekt. Das heißt quasi, ich zahle immer fix einen Beitrag von mir aus 100 Euro pro Monat. Und dafür bekomme ich dann eben eine gewisse Anzahl von ETF-Stücke, also Anteile, Fondsanteile, ETF-Anteile. Und natürlich bekomme ich mehr Stücke, wenn der Preis günstig ist weil ich bezahle ja immer die 100 Euro. Und dadurch schaffe ich es eben, dass ich über den Zeitverlauf einen Durchschnittspreis quasi bekomme, womit ich tatsächlich das berühmte Timing vermeide. Das ist ja eigentlich das Problem, dass die Privatanleger meistens vom Timing her falsch liegen. Ja. Oder tatsächlich die meisten Investoren, nicht nur die Privatanleger. Und mit dem Sparplan, wenn ich einfach jeden Monat fix einzahle, vermeide ich dieses Problem. Und das muss man sagen, diese Sparplane, Sparplanleute, Sparplaninvestoren, die sind wie ein Uhrwerk mittlerweile. Also auch jetzt seit Ukraine und die Stars und Komplikationen, diese Sparpläne sind einfach weitermarschiert. Das haben die Kunden netto, ein paar haben gekündigt, ein paar Neues sind dazugekommen, aber da ist eigentlich nichts passiert, was eigentlich ideal ist. Genauso soll es sein. Und das andere, und das ist im Prinzip die Frage oder die Antwort auf deine Frage, merken wir es im Zufluss, im Abfluss, wenn die Märkte volatiler sind und das merken wir massiv. Also das ist schon so, was Privatanleger wirklich reizt, sind schnelle Kurseinbrüche. Schnelle Kurseinbrüche, und dann merkt man, dann kommen wieder die Zuflüsse. Das ist wirklich... Ich glaube, weil die Investoren wirklich so in den vergangenen Krisen gelernt haben, dass nach der Krise immer wieder auch hochgeht, also Finanzkrise, Corona-Krise und so weiter. Und das waren ja immer kurze Crashs. Und danach war eigentlich nach zwei, ein, zwei, drei Jahren alles wieder besser wie vorher. Und das ist irgendwie so mittlerweile in den Köpfen, dass kurze Crash tatsächlich meist dazu führen, dass gleich darauf große Zuflüsse passieren. Und was machen die Anleger
0: denn momentan zurzeit? Auf welche Trends setzen sie? Es gibt ja da verschiedene Branchen, es gibt die Themen, es gibt die entweder Regionen oder wirklich jetzt
1: die ganze Welt. Was ist denn da zurzeit angesagt? Um es jetzt mal von dem Volumen her zu betrachten, was natürlich schon irgendwie jetzt losgelöst ist von meinem persönlichen Bauchgefühl und deswegen vielleicht auch gar nicht schlecht ist in dem Zusammenhang, ja. Also die europäischen ETF-Mittelzuflüsse ja, sind bis Oktober sehr, sehr stark, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir sind jetzt bei 118 Milliarden Euro an Netto-Mittelzuflüssen. Ja, das ist schon massiv. Und das ist fast, wenn man so will, 50-50. Also 50,7 Milliarden sind tatsächlich in Anleihen-ETFs und die anderen in Aktien-ETFs. Und das war nicht immer so. Ja. Also es gab schon Jahre und auch Phasen, wo die eine Seite oder die andere Seite extrem Überhand nimmt. Wir schließen das logischerweise auch darauf zurück, weil natürlich jetzt der Zins wieder da ist und Kunden und vor allem auch institutionelle Investoren vermehrt eben Anleihen ETFs nutzen, um ja, an diesem Zins zu partizipieren. Jetzt steht ja über unserem Podcast, stehen ja diese drei Buchstaben,
0: nicht nur ETF, sondern eben ISG, ESG. Dahinter verbergen sich drei Dinge, um das mal in Deutsch zu übersetzen. Umwelt, Soziales und eben Unternehmensführung. Meistens reden wir über das Thema Umwelt oder dann hier nochmal den Teilaspekt Nachhaltigkeit und Klimakrise Stellt ihr fest, dass diese Diskussion, die ja doch sehr stark auch in den Medien geführt wird, dass das auch
1: bei den Anhängern in den Köpfen der Anlegern und in deren Verhalten angekommen ist? Ja, mit Sicherheit. Das ist kein Nischenthema mehr in dem Sinne. Ja, Es ist, glaube ich, schon einfach eine, eine Art Überzeugung. Also Kunden haben ja die Wahl, muss man sagen, sie können eben nachhaltige ETFs nutzen, sie können auch Standard-ETFs nutzen. Wir merken zum Beispiel im institutionellen Bereich sind diese nachhaltigen ETFs, ISG-ETFs, tatsächlich wesentlich gefragter, wenn man sich das relativ betrachtet, als noch bei den Privatkunden. Aber wenn man die verschiedenen Trends sich anschaut, also es gibt ja Themen, ETFs, keine Ahnung, auf Artificial Intelligence und New Energy und all diese Themen, die man irgendwie so zusammenklastern kann, ja, da ist das Themenfeld Nachhaltigkeit oder ESG tatsächlich mit Abstand das Größte. Also das ist schon das Ding, was wirklich am meisten Kunden irgendwie sich genauer anschauen, abgesehen jetzt von den, würde man mal sagen, Standard-Investments MSCI World 0815.
0: Und wenn die dann auf die Renditen schauen, die man mit dem Thema ESG und Nachhaltigkeit einfahren kann, sind die dann abgeschreckt oder sagen sie, ach, es ist ja eigentlich gar kein Widerspruch, das
1: wusste ich ja gar nicht. Ja, es sind halt auch die berühmten Börsenphasen. Ja, Also man muss sagen, es war lange Zeit tatsächlich so, dass die nachhaltigen ETFs besser performt haben als die Standard. Also ich würde es nicht daran festmachen. Oder anders gesagt, ich würde niemals einen nachhaltigen ETF verkaufen in Anführungszeichen, oder empfehlen mit dem Argument, der performt besser als der Standard. Das würde ich jetzt so nicht machen. Ich würde schon einfach sagen, hey, wenn du die Überzeugung hast, dass du willst mit deinem Geld einfach nicht in gewisse Sektoren investiert sein, du willst vielleicht dein Geld eben da rein investieren, was auch deinem Lebensanspruch entspricht, dann macht es eben mit dem entsprechenden ETF fertig. Und da gibt es dann auch wieder die Kriterien wie Preis und so weiter, wonach man sich halt einfach so idealerweise den Besseren aussuchen sollte. Ja. Was ja
0: auch nicht unwichtig ist, wie gehen die Anleger damit rum? Fordern sie den Nachweis? Könnt ihr den auch liefern, dass ESG, ESG drin
1: ist, wenn ESG draufsteht? Der Vorteil beim ETF immer war, finde ich, dass man eigentlich es relativ leicht erklären konnte. Ja. Also im Detail ist natürlich auch ein ETF relativ komplex, ja, das muss man sagen. Aber einfach so in einem Satz zusammengefasst kann man ja sagen, MSCI World liefert mir alle Aktien der entwickelten Welt. Ja. Und ähnlich kann man es ja eigentlich schon auch auf der ESG-Seite machen. Also sprich, man kann das relativ komplex machen, man kann es aber schon auch konkret machen und sagen, so, wir nehmen einfach mal das Standard MSCI World Universum mit circa wahrscheinlich 1600 Titeln und dann machen wir gewisse Kriterien, was wollen wir alles nicht drin haben. Und dann werden da gewisse Sektoren ausgeschlossen, ja, also zum Beispiel Waffen oder Genmanipulation oder Atomkraft und so weiter und so fort, ja. und dann wird das eben durchdekliniert ja, die, nach diesen Regeln, die auch tatsächlich transparent und öffentlich sind. Und dann bleiben am Ende eben von den 1.600 vielleicht noch 400 übrig. So, Und dann kann sich jeder ja selber entscheiden, diese 400 Titel sind auch wieder transparent einsehbar, ist das das, womit ich zufrieden bin? Ja? Kann ich damit leben, dass da jetzt mein Geld investiert ist? Und dann hat er da schon die Möglichkeit, das so oder so für sich zu entscheiden. Also meine Aussage ist im Prinzip, es gibt natürlich alle möglichen Labels und Regularien auch mit Artikel 8 und Artikel 9 und Artikel 6 und so. Aber ich würde mich tatsächlich als Investor mit den Indexregeln mal beschäftigen ja, und trifft das die Kriterien, die ich für mich persönlich jetzt gerne angewendet sehen möchte. Das
0: ETF-Segment der Wiener Börse bekommt Zuwachs und zwar im Bereich ETF. Gleich vier frische ETF kommen von Amundi und wir sprachen mit Thomas Wiedenmann, Head of ETF, eben bei Amundi. Dankeschön für dieses Update, für diese Insights, Thomas. Danke auch. Bis bald mal wieder. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.